0: Habt ihr einen Organspendeausweis? Rund 9000 Menschen warten nämlich allein in Deutschland derzeit auf ein Organ und es gibt zu wenig Menschen, die bereit sind zu spenden. Helfen da vielleicht Organe von Tieren? Das ist unser Thema heute im Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, tausende Menschen in Deutschland warten auf ein Spenderorgan, aber viele warten eben leider entweder sehr lange oder sie bekommen sogar nie eins, denn es gibt zu wenig Spenderinnen und Spender. Vergangenes Jahr haben dann Chirurginnen und Chirurgen erstmals Herzen und Nieren von Schweinen in Menschen transplantiert. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das vielleicht die Lösung? Ist das eine echte Hoffnung für Menschen, die dringend ein Organ brauchen? Darum geht es im Spektrum und auch bei uns hier im Podcast wollen wir darüber sprechen. Und zwar mit Spektrum Frank Schubert. Hallo Frank.
1: Hallo Mark. schön dich zu hören. Ja, auch schön dich zu hören,
0: Frank. Wir sprechen über den Fall David Bennett. Der ging vor gut einem Jahr durch die Medien. David Bennett, das ist ein Handwerker aus den USA, 57 Jahre alt damals und der hat dringend ein Spenderherz gebraucht. Und das hat er auch bekommen, allerdings nicht von einem Menschen, sondern von einem Schwein. Das war im Januar 2022. Und ja, erzähl doch mal, wie kam es dazu und wie ging die Geschichte aus?
1: Ja, David Bennett litt an einer fortschreitenden Herzschwäche und es war absehbar, dass sein Herz bald versagen würde. Er hatte allerdings nicht viele Optionen, weil er den Ärzten gegenüber als unzureichend kooperativ galt. Also Er hatte sich nicht an ärztliche Ratschläge gehalten, beispielsweise sich nicht hinreichend um die Kontrolle seines Blutdrucks gekümmert. Und deswegen haben ihn die Ärzte als ungeeignet angesehen, um ein menschliches Spenderherz zu bekommen, weil menschliche Spenderherzen sehr knapp sind aufgrund der wenigen Spenderinnen und Spender oder eben gar nicht verfügbar sind. Und deswegen wollten sie nicht das verantworten, dass sie eben eben so eins von diesen knappen Organen überlassen, wenn seine Therapietreue in Zweifel steht. Sie haben ihm aber angeboten, ein Schweinherz implantiert zu bekommen. Und dafür bei der US-Arzneimittelbehörde eine Ausnahmegenehmigung beantragt, weil das ja ein, ein Eingriff ist, der gar nicht in klinischen Studien erprobt und zugelassen ist. Diese Genehmigung ist dann erteilt worden und die Ärzte haben ihm Anfang Januar äh, 2022 das Herz eingesetzt. Zunächst auch mit gutem Erfolg. Also Bennett hat damit acht Wochen überlebt und auch die, den typischen Zeitraum der Abstoßungsreaktionen gut überstanden war aber weiterhin bettlägerig. Anfang März 2022 hat sich sein Zustand dann verschlechtert und einige Tage später äh, ist er gestorben. Ja, acht Wochen überlebt, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ihr schreibt, das ist durchaus bemerkenswert. Inwiefern denn? Ja, man muss ja sehen, dass das ist ja ein, ein tierisches Organ in einem menschlichen Organismus, also ein starker Fremdkörper. Schon bei sogenannten Allotransplantaten, also bei Organen von Menschen, die Menschen implantiert werden, Schon dort kommt es zu starken Abstoßungsreaktionen, haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal gehört, irgendwie in der Presse mitbekommen und ähnliches. Umso mehr muss es dann natürlich gelten bei sogenannten Xenotransplantaten, also Organen von fremden Spezies, also von Tieren, die in Menschen eingesetzt werden. Dort sind eher noch stärkere Abstoßungsreaktionen zu erwarten und tatsächlich attackiert, dass die menschliche Immunabwehr genetisch unveränderte Schweineorgane normalerweise binnen weniger Minuten und deswegen sind Fachleute so beeindruckt von David Bennetts Fallgeschichte, also dass der Mann eben acht Wochen weitgehend komplikationsarm überlebt hat mit diesem Schweineherz, weil es eben eine sehr lange Zeit ist, gemessen an dem, was man sonst erwarten würde. Das Schweineherz, das Bennett bekommen hatte, war gentechnisch verändert worden, um eben diese Abstoßungsreaktion zu verhindern. Also die Forscher, die Mediziner hatten zehn Veränderungen vorgenommen im Erbgut der Schweinezellen, Sie hatten vier tierische Gene verändert, darunter eins, das das Größenwachstum des Herzens steuert und sie hatten sechs menschliche Gene hinzugefügt, vier davon, um die Immunreaktion im Empfängerorganismus zu unterdrücken und die restlichen beiden, um Blutgerinnungsreaktionen infolge von Entzündungen zu verhindern. Ja, und diese doch ja relativ umfangreichen gentechnischen Eingriffe waren offenbar von Erfolg gekrönt, also zumindest eben in diesen acht Wochen ja, Xenotransplantation, du hast es genannt,
0: von Xenos, griechisch fremd, also sozusagen von einer, du hast gesagt, von einer fremden Spezies, eben von einem Schwein in dem Fall. Und du hast auch menschliche Transplantationen angesprochen. Also man kennt das ja, der Körper muss das Organ immer dann annehmen. Und dafür kriegt man dann auch so Mittel, die irgendwie die Immunabwehr hemmen, ne, damit man das Organ nicht gleich wieder abstößt. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passieren muss im Körper, wenn einfach ein fremdes Organ dann, dann da reinkommt. Und da ist ein Schlüssel offenbar, diese gentechnische Veränderung. Also vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, wie geht das denn überhaupt? Also dass Organe von Tieren einem Menschen transplantiert werden
1: können, das kann ja nicht einfach irgendwie passen. Das stimmt, ja, das ist natürlich schon schwierig. Da gibt es allein schon ein Größenproblem, weil man ja Spendeorgane finden muss, die von ihrer Größe her und von von ihrer Anatomie her zum Empfängerorganismus, also sprich zum menschlichen Organismus, passen. Also man muss Tiere finden, die Organe passender Größe haben und beim Menschen sind das beispielsweise Minischweine, also die die heißen so, da gibt es verschiedene Spezies. Und die bilden eben Organe aus, die von Natur aus ähnlich groß werden wie menschliche Organe und von daher schon mal von der Größe her ungefähr passen. Falls das nicht der Fall ist und die Organgröße nicht gut passt, dann muss man da sozusagen nachhelfen. Das macht man auch wieder eben durch, durch gentechnische Eingriffe, indem man eben Gene verändert, die das Größenwachstum steuern. Und damit erreicht man eben, dass die Größe sozusagen dann am Ende so ungefähr matcht dass es also ungefähr passt. Das ist bei Minischweinen, wie gesagt, oft nicht nötig. Naja, und dann gibt es natürlich das Problem der Abstoßungsreaktion. Das hatten wir ja gerade schon. Und da hat der Transplantationschirurg David Cooper vom Massachusetts General Hospital schon in den 1990er Jahren entdeckt, dass das menschliche Immunsystem bei Tierorganen hauptsächlich auf ein bestimmtes Zuckermolekül reagiert. Was auf der Oberfläche der Schweinezellen sitzt, das ist die Galaktose alpha-1,3-Galaktose, also kurz alpha-Gal genannt. Das ist ein Zuckermolekül eben, was der menschliche Organismus als fremd erkennt und eben abstößt. Und wenn man das Gen ausschaltet, das dafür sorgt, dass die Schweinezellen diese Zuckerverbindung herstellen, dann entsteht diese Zuckerverbindung nicht in den Zellen. Und Versuche haben gezeigt, dass wenn man gentechnisch entsprechend veränderte Schweineorgane dann einsetzt in Primatenempfänger, dann werden die deutlich weniger stark attackiert von deren Immunabwehr.
0: Ich hab mich, Du hast gerade Primaten gesagt. Ich habe mich nämlich gefragt, wie hat man das denn bisher erforscht? Also man kann ja jetzt nicht einfach anfangen, irgendeinem Menschen mal so ein Schweineherz dann einzusetzen.
1: Ja, klar, natürlich, das, das, geht nicht. Das kann man selbstverständlich nicht machen. Man muss sowas erstmal vorklinisch testen. Also sprich, am Tiermodell, also an Versuchstieren. Und die bisher vorliegenden Daten, die man hat, zu Xenotransplantationen, die stammen hauptsächlich aus Versuchen mit nichtmenschlichen Primaten. Also Paviane, Schimpansen. Da hat man es also schon getestet. Mit unterschiedlich gutem Erfolg. Mit teils ziemlich beachtlichen Erfolgen. Kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Man weiß aber auch, dass diese Tierversuche jetzt nicht unbedingt übertragbar sind auf den Menschen, weil einige Primatenarten dazu neigen, eine stärkere Immunreaktion gegen eingepflanzte Schweineorgane zu entwickeln als Menschen. Warum, weiß man nicht genau. Man weiß nur, dass es so ist. Es ist also nicht klar, inwieweit die Erkenntnisse aus Tierversuchen auf uns übertragbar sind. Deswegen ist es unter Fachleuten umstritten, bis zu welchem Grad es überhaupt noch sinnvoll ist, Xenotransplantation an Versuchstieren zu testen. Und deswegen sprechen viele dieser Transplantationsmediziner sich eben dafür aus, dass jetzt den Schritt zu gehen zu so klinischen Versuchen, also sprich, das eben an Menschen zu praktizieren. Und da gibt es verschiedene vorstellbare Zwischenschritte, die also zum Teil auch schon gegangen werden. Also, dass man nicht gleich an lebende, Patienten geht, sondern dass man solche Tierorgane erstmal hirntoten Menschen einsetzt und schaut, funktionieren die Organe da so, wie sie das sollen, kommt es zu einer Abstoßungsreaktion oder nicht und das ist auch schon passiert, also unter anderem mit Schweinenieren und mit Schweineherzen auch und offenbar auch mit Erfolg, also dahingehend, dass diese Organe dann eben ihre vorgesehene Funktion aufgenommen haben und nicht abgestoßen worden sind.
0: Bei David Bennett war es jetzt ein Herz, du hast gerade noch Nieren genannt. Ist das denn theoretisch mit jedem Organ denkbar, dass man das von einem Tier bekommt?
1: Naja, es gibt natürlich Unterschiede in der Verpflanzbarkeit. Also unterschiedliche Organe unterscheiden sich da. Bei Nieren geht das relativ leicht, also zumindest nach Aussage von Transplantationsmedizinern, weil die relativ einfach aufgebaut sind. Ein anderer Eingriff ist die Verpflanzung von produzierenden Inselzellen, also aus der Bauchspeicheldrüse. Das gilt auch als relativ unkomplizierter Eingriff, weil eben diese Inselzellen der Bauchspeicheldrüse anscheinend nicht so eine große Abstoßungsreaktion provozieren im menschlichen Organismus. Und tatsächlich ist es also in Tierversuchen schon gelungen, Paviane, denen man Inselzellen des Schweins eingesetzt hat, von Diabetes zu heilen. Und auch langfristig, also über lange Zeiträume hinweg. Also das scheint sozusagen relativ gut machbar zu sein. Bei komplexeren Organen wird es dann offensichtlich schwieriger und da muss man möglicherweise auch Zwischenschritte gehen. Also manche Transplantationsmediziner und Medizinerinnen haben zum Beispiel die Idee, das mit, mit Leber, Schweineleber zu machen und die nicht gleich einzusetzen in den Empfängerorganismus, sondern die Patienten, die unter einem Leberversagen leiden, quasi anzuschließen an die Schweineleber. Die Schweineleber wird dann aber nicht eingepflanzt, sondern die bleibt außerhalb des Organismus. Das ist dann so ein bisschen ähnlich wie eine Dialyse bei Nierenversagen. Das kennen wir wahrscheinlich auch alle oder haben schon mal davon gehört. Das wäre sozusagen so ein Zwischenschritt, den man dann gehen kann zur Xenotransplantation.
0: Frank, warum denn eigentlich gerade Schweine? Wir haben ja gerade auch über Affen schon gesprochen und Primaten. Es gibt ja doch Tiere, die uns noch näher sind, oder? Wieso
1: greift man da gerade zu Schweinen? Ja, das ist eine gute Frage. Also Schweine ähneln uns in Größe, Anatomie und Physiologie. Daher passt es ganz gut, wie gesagt Minischweine vor allem prägen eben Organe aus, die größenmäßig recht gut zu unseren Organen passen und Schweine haben noch einen weiteren großen Vorteil, der glaube ich sofort auf der Hand liegt, sie werden massenhaft gezüchtet, wissen wir ja alle und sind äh, deshalb eben in großen Individuenzahlen verfügbar. In den 1960er Jahren haben Transplantationsmediziner damit begonnen Schimpansen und Pavianorgane in Menschen zu verpflanzen oder zumindest dahingehend zu forschen weil eben da Idee war, die stehen uns stammesgeschichtlich relativ nahe, deswegen gibt es da vielleicht weniger Komplikationen. Klar, sie stehen uns näher als Schweine, aber das Problem bei diesen Primaten, Schimpansen und Pavianen ist, dass die sich nicht in genügend großen Individuenzahlen aufziehen lassen, um, um den großen Bedarf an Spenderorganen zu decken. Und das ist eben auch ein großer Vorteil eben der Schweine, dass sie eben einfach massenhaft da sind. Jetzt haben wir vorhin, als wir über menschliche
0: Transplantationen gesprochen haben, schon so ein bisschen über die Risiken gesprochen, also ne, das Organ kann abgestoßen werden und so weiter. Das ist hier sicherlich auch der Fall. Was ist denn bei Xenotransplantationen ansonsten noch an Risiken dabei? Was sind so die größten Gefahren, die das mit sich bringt?
1: Nah, neben den Abstoßungsreaktionen ist es auf jeden Fall das Risiko, dass Krankheitserreger übertragen werden, weil Tiere ja andere Krankheitserreger haben als wir Menschen, die haben eben Tierpathogene im Gegensatz zu uns und wenn man jetzt ein Tierorgan einsetzt in einen menschlichen Empfängerorganismus, dann gibt es natürlich immer die Gefahr, dass da Tierpathogene noch drin sind in diesem Organ und irgendwie dann auf uns überspringen und uns infizieren. Und ja, damit quasi eine Zonose entsteht, also eine Krankheit, die eben von Spezies aus Spezies überspringt. Das ist natürlich eine Gefahr und das war mutmaßlich auch ein Problem bei David Bennett, weil sich herausgestellt hat, dass Schweineherz, das er empfangen hatte, infiziert gewesen war mit Herpesviren, die also typischerweise Schweine befallen. Ob das jetzt der Grund dafür war, das weiß man nicht genau. Man weiß eben nur, dass diese Herpesviren eben da waren. Die sind nicht aufgefallen in den vorangegangenen Tests, also Krankheitserreger können übergehen, eben von dem transplantierten Organ auf Menschen. Dann gibt es das Problem, dass das Erbgut der Schweine sogenannte Retroviren entfällt. Das sind Nukleinsäureschnipsel, also sozusagen Überreste früherer Viren, die mit dem Erbgut ihrer Wirte verschmolzen sind. Wir haben das auch in unserem Erbgut, in großen Zahlen, Schweine haben das auch. Und unsere Retroviren sind für uns normalerweise kein Problem und die Schweineretroviren sind für die Schweine normalerweise auch kein Problem. Man weiß nur nicht genau, was passiert, wenn man eben ein Schweineorgan in einen Menschen einsetzt und dann die Retroviren des Schweins, möglicherweise möglicherweise werden die dann ein Problem für uns. Das, das weiß man aber nicht genau. Deswegen gibt es Forscherinnen und Forscher, die mit gentechnischen Eingriffen, alle bekannten Schweine retroviren im Schweineerbgut ausschalten. Das zieht einen ziemlich massiven genetischen Eingriff nach sich. Also da muss man das Erbgut der Schweine an 60 bis 80 Stellen verändern. Also das ist schon ziemlich heftig, aber eben offensichtlich mit, mit Erfolg gekrönt. Also zumindest laut bisherigen Daten dazu. Ja, und dann gibt es eine weitere theoretische Gefahr, dass nämlich Tier- und Menschenviren dann im menschlichen Körper, also im Empfängerorganismus miteinander rekombinieren könnten und dabei neue Erreger entstehen könnten, von denen man nicht weiß, was sie für Eigenschaften haben. Also da ist vieles noch unklar, besonders was eben die Übertragung von Erregern anbelangt und deswegen empfiehlt die die US Arzneimittelbehörde, auch Schweineorgane, also wenn überhaupt, dann nur solchen Menschen einzusetzen, die keine andere Wahl mehr haben und bei denen der Eingriff voraussichtlich zu einer deutlich verbesserten Lebensqualität führt.
0: Ja, also alles nicht so ohne mit diesen Xenotransplantationen. Trotzdem war das vergangene Jahr ein ziemlich großes für diese ja, relativ neue Disziplin, würde ich mal sagen. Es haben nämlich noch weitere Transplantationen von Schweinenieren zum Beispiel für Aussehen gesorgt, neben dem großen Fall von David Bennett mit diesem Schweineherz. Ist dieses Forschungsgebiet, Frank, da gerade so ein bisschen im Aufbruch? Geht es da gerade richtig los?
1: Ja, schon ein bisschen. Also maßgeblich bedingt auch durch die Fortschritte in der Gentechnik und in Genome-Editing. Also diese Methode des Genome-Editings, CRISPR-Cas, haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal gehört, gab es ja auch einen Nobelpreis dafür. Die hat eben Eingriffe ins Erbgut sehr erleichtert, zielgerichtete Eingriffe ins Erbgut sehr erleichtert. Und damit ist es leichter geworden, das Erbgut der Spendertiere an ganz gezielten Stellen zu verändern und dadurch eben problematische Gene beispielsweise auszuschalten. Also etwa das Gen, was eben diese Zuckerverbindung eben verantwortlich ist. Ganz kurz, CRISPR-Cas ist im Endeffekt wie so eine Schere, ja,
0: mit der man ansetzen kann im Genom und dann eben leicht Sachen austauschen kann.
1: Genau, das ist eine, eine Schere, Ja, die kann man programmieren. Man kann der sagen, schneide das Erbgut an der und der Stelle. Das kann man sehr genau vorgeben und dann macht die das auch dann wird da das Erbgut zerschnitten, die Zelle repariert dann das Erbgut anschließend wieder und das führt in der Regel dazu, dass das Gen, in dem man geschnitten hat, funktionslos wird und dadurch kann man Gene ausschalten. Sehr viel leichter, als es früher möglich war. Genau, und diese Fortschritte, die es da gegeben hat in den letzten Jahren im Genome-Editing, die haben eben auch auf dem Gebiet ermöglicht, dass man eben da jetzt ein großes Stück vorangekommen ist, dann liegen mittlerweile viele, viele Daten und Ergebnisse aus Tierversuchen vor, wo man eben Xenotransplantationen am Tiermodell eben getestet hat. Und deswegen sind viele Medizinerinnen und Mediziner, die auf dem Gebiet arbeiten, jetzt der Meinung, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um kleine klinische Studien zu starten, also das Ganze eben an Patienten zu machen. Und deswegen liegen solche Studien wahrscheinlich nicht mehr in allzu ferner Zukunft. Erste Versuche hat es ja auch schon gegeben, Du hast es ja auch schon gesagt, im letzten Jahr. Genau, aber da ist wahrscheinlich in, in absehbarer Zukunft noch mehr zu erwarten.
0: Und viele, viele ethische Fragen sind da zu klären. Man hört das die ganze Zeit schon raus, wenn wir, keine Ahnung, über Tiere sprechen, die nur dafür gezüchtet werden, dass dann da irgendwie ein Organ entnommen werden kann, die genetisch verändert werden, überhaupt das ganze Thema Gentechnik dabei. Dann haben wir ja auch irgendwie... Versuche, versuche möglicherweise Tests bei bei hirntoten Menschen, wo eh immer eine Frage ist, ne, von Zustimmung und so weiter, klinische Studien am Menschen mit fremden Organen, mit Organen von irgendwelchen Tieren, da wird noch ganz schön viel zu klären sein, auch rechtlich und und ethisch,
1: oder? Bestimmt, auf jeden Fall, ja. Also das, das ist ein sehr komplexes Gebiet, da ist viel zu klären, was man sich leicht vorstellen kann, dass viele vielleicht sagen, naja... Jetzt nimmt man da Tiere und nur, um deren Organe eben zu entnehmen und um sie dann Menschen einzusetzen, das ist ja ethisch problematisch, stimmt, ist es auch, man muss allerdings da auch so ein bisschen, glaube ich, die Verhältnisse im Blick behalten, also in Deutschland warten ungefähr 8500 Menschen auf ein Spenderorgan, also das sind ungefähr die Größenordnung, mit der wir es da zu tun haben, wenn man das jetzt alles mit Xenotransplantaten machen würde, dann würde es um eine vierstellige Zahl von Schweinen gehen, was natürlich nicht wenig ist. Aber man muss ja im Verhältnis dazu sehen, dass momentan jedes Jahr ungefähr 50 Millionen Schweine in Deutschland geschlachtet werden, nur um sie zu essen. Und damit haben wir ja dann irgendwie anscheinend nicht so ein Problem. Und solange das so ist, fände ich es ein bisschen seltsam, über diese vielleicht, weiß ich nicht, 10.000 Schweine zu sprechen, die für Xenotransplantationen gezüchtet werden. Also da muss man auch, finde ich, immer so ein bisschen die Verhältnisse im Blick behalten. Aber es ist richtig, ja, es sind schwierige ethische Fragen. Dann spielt natürlich das Thema Gentechnik rein. Haben wir ja auch schon jetzt ganz oft gehabt in dem Gespräch. Klar, und Gentechnik ist ein Reizthema in Deutschland, das ist ja bekannt. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast drüber, über grüne Gentechnik. Ja, das war im März 2020, glaube ich. Aber aus meiner Sicht ist das vielfach auch keine besonders ehrliche Diskussion. Also wenn man jetzt beispielsweise mal auf die grüne Gentechnik schaut, da geht es ja dann immer darum, ja, man greift in das Erbgut von Pflanzen ein und wir essen diese Pflanzen dann und das ist ja irgendwie gefährlich und so. Aber was die Leute dabei völlig vergessen ist, dass die konventionelle Züchtung, die Pflanzenzüchtung, viel rabiater und ungezierter ins Erbgut eingreift als die modernen Methoden des Genomediting. Also da wird ja viel mehr verändert am Erbgut der Pflanzen und das essen wir trotzdem, ohne uns daran zu stören. Also was ich damit nur sagen will, ist, dass diese Gentechnik-Debatte in Deutschland eben schwierig ist, aber oft eben auch, glaube ich, nicht so ganz ehrlich ist. Und das gilt natürlich dann auch für die rote Gentechnik, also die im medizinischen Bereich, über die wir jetzt sprechen. Und dann ist, das hast du ja eben auch gesagt, also es geht unter um Hirntote-Patienten, es geht um schwerst kranke Patienten, also um die wird es schwerpunktmäßig gehen, in klinischen Studien zur Xenotransplantation, wenn sie denn kommen dann wird das erstmal an schwerstkranken Patienten stattfinden, die eben keine andere medizinische Option mehr haben. Und das wirft natürlich ganz schwierige ethische Probleme auf, das ist klar. Ja, auf jeden Fall. Es wird gar nicht so viele Probanden und Probandinnen am Anfang
0: wahrscheinlich dafür geben. Ne? Also weil ja sozusagen das nur in den wenigsten Fällen wahrscheinlich dann dazu kommt, dass jemand sagt, ich mache das jetzt mit dem Schweineherz zum Beispiel oder so. Und entsprechend wird es vermutlich ist jetzt eine, eine Mutmaßung von mir, kannst du mal noch sagen, auch schon noch eine Weile dauern, bis wir da valide Ergebnisse haben, oder? Weil also Stand heute ist es so, wir haben jetzt eine Situation, mit der wir alle nicht zufrieden sind. Es sterben zu viele Menschen, weil sie kein passendes Organ bekommen und daran muss man irgendwie was machen. Gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte? Ja, was ist denn so deine Einschätzung zum Abschluss vielleicht? Ist das wirklich die Lösung? Also werden wir da in Zukunft so viele Fortschritte sehen, dass das eine echte Alternative sein kann zu menschlichen Organspenden? Und wenn ja, über welche Zeiträume sprechen wir da vermutlich?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also was man ja, glaube ich, überhaupt erstmal sich bewusst machen muss, bei dem, was wir gerade eben besprochen haben, könnte man sich ja fragen, warum forscht man eigentlich überhaupt an sowas Komischem? Ne? Also Tierorgane in menschliche Empfänger zu transplantieren. warum macht man das überhaupt? Dazu vielleicht mal so ein paar Zahlen. Also in Deutschland warten im Moment 8500 Menschen ungefähr auf ein Spenderorgan und im Jahr 2021 sind davon 826 gestorben, bevor sie das Organ erhalten hatten. Und 4.600 neue Patientinnen und Patienten sind in dem Jahr neu hinzugekommen auf die Warteliste. In dem Jahr gab es gleichzeitig 933 Organspenderinnen und Spender. Also das bedeutet, dass es ungefähr neunmal so viele Patientinnen und Patienten gibt, die ein Spenderorgan brauchen wie Spender. An Spenderorganen herrscht immer schon ein Mangel, also Transplantationsmediziner stehen schon immer vor diesem Problem. Viele bedürftige Patienten sterben, während sie auf so ein Organ warten und es ist auch nicht abzusehen, dass sich das in, in, in absehbarer Zukunft deutlich bessern wird. Eher im Gegenteil, wir stecken ja in einem demografischen Wandel, das Durchschnittsalter steigt und so weiter und deswegen ist eher damit zu rechnen, dass die Zahl der bedürftigen Patientinnen und Patienten steigen wird. Da steht man also vor dem großen Dilemma. Und die Xenotransplantation, die Verpflanzung von Tierorganen, ist ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma, der eben auch verschiedene Vorteile bietet. Also man kann, wenn man Tierorgan verpflanzt, kann man die Entnahme dieses Organs aus dem Tier vorher zeitlich planen? Man kann das dann zum gewünschten Zeitpunkt machen und man kann das Tier vorher ähm, eingehend abchecken, also auf Erregerbefall, auf äh, Vorerkrankungen und so weiter. Beim menschlichen Organ ist das nicht möglich. Da wartet eben der Empfänger und das Ärzteteam müssen warten. Bis jemand stirbt, der quasi ein passendes Organ in sich hat und auch spendet. Und dann muss das ganz schnell gehen, weil das ja in wenigen Stunden muss dieses Organ dann verpflanzt werden. Das bedeutet, dass man immer, also sehr lange mitunter in HAB-8-Stellung ist, dass man dann sehr schnell reagieren muss und dass man in der kurzen Zeit, in der das dann stattfinden muss, auch oft oder manchmal gar nicht genug Zeit hat, um beispielsweise Vorerkrankungen abzuklären und sowas. Also. Xenotransplantation bietet da schon diverse Vorteile, aber es sind natürlich sehr viele Fragen zu klären. Und Medizinerinnen und Mediziner möchten, dass jetzt eben der Schritt gegangen wird in die klinischen Studien. Und deswegen ist, glaube ich, auch zu erwarten, dass das jetzt in absehbarer Zukunft kommt. Nur diese Studien werden erstmal mit relativ wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden. Da wird es sich erstmal um schwerstkranke Patientinnen und Patienten handeln, die eben medizinisch keine andere Wahl mehr haben. Und es ist damit zu rechnen, dass es dabei auch zu Komplikationen kommt, weil es ja noch schlecht getestete, schlecht geprüfte Eingriffe sind. Also ich glaube, bis die Xenotransplantation eine echte Alternative wird zur Allotransplantation, also von Mensch zu Mensch, wird es wahrscheinlich noch, noch lange dauern, denke ich. Damit verbunden vielleicht auch nochmal der Aufruf, sich zumindest
0: mal mit der Frage zu beschäftigen, ob man vielleicht einen Organspendeausweis haben möchte, wenn man denn noch keinen hat. Es ist kein großer Aufwand, den kann man ganz einfach online ausdrucken oder bestellen, zum Beispiel auf organspende-info.de. Kriegt man aber jetzt auch bei der Krankenversicherung in Einwohnermeldeämtern meldeämtern habe ich schon gesehen, viele Arztpraxen, Apotheken und sowas. Also keiner muss das machen, aber es würde sicherlich helfen, wenn sich jeder mal mit der Frage beschäftigt, ob das vielleicht eine Variante ist, denn... Auch wenn es bereits erste Erfolge beim Transplantieren von tierischen Organen gibt und gab, stehen wir da noch ziemlich am Anfang, wie uns spektrum -Redakteur Frank Schubert erklärt hat. Und Frank, dir sage ich vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank von mir.
0: Ja, und wer noch mehr dazu erfahren will, das spektrum -Magazin mit dem Thema Xenotransplantationen und vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Forschung gibt es demnächst nämlich ab Mitte April im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Ja, und auch bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, nämlich, und ich freue mich, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid. Dann gibt's eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.